1: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Veel minder Nederlanders met overgewicht, minder rokers en minder problematisch alcoholgebruik. En dat allemaal in het jaar 2040. Dat is het doel van het Nationaal Preventieakkoord uit 2018. Maar de maatregelen om Nederlanders gezonder te krijgen halen tot nu toe te weinig uit. Wat is er nodig om dit plan wel te laten slagen? Dat bespreek ik vandaag uitgebreid met zorgverslaggever Michiel van der Geest en Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie. Tony, om bij het begin te beginnen. Uh, waar moest dat Nationaal Preventie er in 2018 komen? Heel kort gezegd,
2: gewoon om het volk gezonder te maken. Mm-hmm. En dan wilden ze focussen op drie dingen. Dat is roken, alcohol en ongezond eten. Omdat dat de drie dingen zijn die uiteindelijk ook, als je daar verbeteringen doorvoert, waarschijnlijk het meeste opleveren dat je minder zieke mensen hebt, minder mensen die uh, niet kunnen werken omdat ze te dik zijn of daar problemen mee hebben. Dus dat is waarom het is ingevoerd.
1: Ja, want Michiel, je bent hier wel eens eerder geweest om te praten over de zorgkosten, die die, als we niet oppassen allemaal doorstijgen en geconfronteerd worden met enorme personeelstekorten. Is is betere preventie ook de enige manier om ons tegen een soort zorginfarct uh, te beschermen?
0: Ja, nu moeten we oppassen dat we niet twee dingen door elkaar gaan halen. We hebben de zorgkosten en het zorginfarct. Kijk, sowieso moet je natuurlijk streven naar een gezondere bevolking. Dat staat ook gewoon überhaupt in de grondwet dat dat een taak is van de overheid. Of dat ook tot lagere zorgkosten leidt daarover zijn hevige wetenschappelijke debatten aan de gang. Want uiteindelijk, hoe gezonder je leeft, hoe ouder je wordt. En uiteindelijk ga je ergens aan dood en krijg je te maken met zorgproblemen. En als je niet aan longkanker doodgaat. Uh, wat voor de zorgkosten misschien best efficiënt is, want ja. dat duurt niet zo lang en je gaat snel dood, eh, om het heel cru te zeggen, maar als je dement wordt dat, dat duurt uh, 15 jaar en dat heeft veel meer zorgkosten tot gevolg. Ja. Maar uh, het, het belangrijkste van het preventieakkoord is dat je wil streven naar een, een gezonde bevolking. Ook ja. bijvoorbeeld voor die arbeidsproductiviteit. Een gezonde bevolking kan meer werken, kan beter mantelzorgen, uh, is gelukkiger. Ja, dus, dus, dus de samenhang met de zorgkosten is eigenlijk... Uh, ja, ja, druk, een in de ingewikkelde, denk ja, ik. Het is
1: meer de morel, je hebt een soort morele plicht als samenleving... om te zorgen dat iedereen zo gezond mogelijk ja, leeft. En
2: die morele plicht zit hem er ook in. Dat, uh, dat je ziet dat mensen die uh, praktisch geschoold zijn... dat die leven dus ongeveer 15 jaar minder in goede gezondheid dan mensen die hoog opgeleid zijn. Dus er zit ook, in die zin zit er nog een soort...
1: Sociale ongelijkheid. Sociale dat wil ongelijkheid. Je niet bij neerleggen. Ja. Goed, d- dat akkoord, hè, dat preventieakkoord. Wat waren daar nou maatregelen die erin werden opgenomen? Nou, dat is
2: gesloten samen met 70 maatschappelijke organisaties. Typisch Nederlands. We, we proberen er met z'n allen een beetje wat aan te doen. Nou, typische maatregelen zijn uh, accijns op de bak verhogen. Er zijn allerlei, misschien hebben mensen het ook wel gewoon gezien in de, in de wijk, dat er dan van die tappunten voor water ineens komen bij sportverenigingen. Uh, dus er is op een gegeven moment ingevoerd uh, de strengere controle op alcohol voor minderjarigen. Er zijn allemaal kleine dingetjes gebeurd. Ja, maar, maar wel, Maar niet genoeg.
1: Nee, want, want nou ja, jij bent chef wetenschap. Wat weten we nou uit de wetenschap dat het meest effectief is? De portemonnee. Oké, okay. Heel kort gezegd, dus kijk, hier had ook de chef van de economieredactie kunnen ja. zitten wat
2: dat betreft, maar waarvan echt keihard is aangetoond van oké, okay, dit werkt om mensen uh, gezondere keuzes te laten maken. Nou, dat is gewoon die sigaretten heel veel duurder maken, uh, gezond eten heel veel goedkoper maken. Suikertaks zijn ook experimenten daar geweest, onder andere in Mexico is dat ingevoerd, in Engeland is dat ingevoerd en dan zie je dus verschillende dingen gebeuren. Dat is één, als je dus uh, met een suikertaks producten met suiker duurder maakt... dan zie je dat mensen het minder gaan kopen. Mm-hmm. En twee, en dat is ook heel opvallend... je ziet dat die producenten, die denken van... hé, hey, ik wil niet in die hogere belastingschijf zitten ik ga wat minder suiker in mijn frisdrank doen... of wat voor product dan ook... want dan val ik in dat goedkopere tarief... en ja. dan kan ik het makkelijker verkopen. Dus die ja. producenten gaan er ook meteen naar handelen. Ja. En dan zie je zelfs in Mexico... dat de opbrengsten van wat ze dan... met die hogere suikertax hebben verdiend... dat stoppen ze dan bijvoorbeeld in... extra
1: watertappunten, Zodat je weer op die dus manier... Ook ook... positief stimuleren tegelijkertijd. Ja. Maar goed, de accijns ja. op sigaretten... Die, die, die zijn hand over hand toegenomen... en, en nog steeds... Ja. Maar die suikertax die, die blijft maar uit.
2: Ja, we hebben in Nederland een soort, soort slappe variant daarvan. Een soort, soort frisdrankbelasting. Maar niet echt gewoon hard van hoe meer suiker, hoe hoger de belasting. En waarom is dat,
1: waarom is dat zo moeilijk om dat door te voeren? Volgens mij is
2: alles met belastingen doorvoeren en wijzigingen ja. in Nederland... dat stuit al snel op
1: praktische bezwaren. Ja, bedrijven, vooral supermarkten en andere levensmiddelenproducenten... nemen die hun verantwoordelijkheid? Nee. Bedrijven die zijn toch met name
2: op aarde om ervoor te zorgen dat ze winst maken. En wat je zag gebeuren ooit toen in de supermarkt werd verboden... om sterke drank nog te verkopen. En toen zag je binnen no time allemaal alcoholwinkeltjes... die dan weer in, vlak in de buurt van die supermarkt kwamen. Bijvoorbeeld de Gal en Gal. Mm-hmm. Nou, de Gal en Gal is ook van Ahold, Dus dan mm-hmm. zie je dat ze dus eigenlijk gewoon naar andere plekken zoeken... om diezelfde spullen weer kwijt te kunnen. En datzelfde zie je eigenlijk nu gebeuren met sigaretten. Die gaan de supermarkt uit en er komen allerlei tabakspeciaalzaakjes of de primera's... vlak in de buurt waar het dan alsnog te halen
1: is. Ja, maar ze, ze, ze doen nooit uit zichzelf een initiatief... Wat, ze hebben toch kiesbewust allemaal van die vinkjes en zo...
2: Ik denk dat ze het doen als zolang het ze niks kost. Maar als, zodra zij geen sigaretten meer mogen verkopen... Ja, dan heb je het echt over wel een paar procent... voor sommige winkels van, uh, van de omzet. Ja, ja. En dan gaan ze toch zoeken... Van, ja, als het ergens anders nog wel legaal is om dat te verkopen... Ja, dan pak je die kans. Ja, dus toch? jij
1: zei net, het prijsinstrument is eigenlijk het enige wat werkt. En dat is precies het instrument dat zij niet willen inzetten.
2: Ja, van. of, en dat, dat stelde de Gronings hoogleraar Jochen Mirau voor toen ik hem sprak... Die zei van ja, of je moet gewoon vastleggen van binnen een straal van 100 meter of 200 meter van een supermarkt. Kan je gewoon nergens sigaretten kopen. Ja. Dus dat ze gewoon een beetje uit het straatbeeld verdwijnen. Of dat je ja. echt helemaal om moet om nog ergens zo'n pakje sigaretten te halen.
1: Nou, wat ik ja. zelf lastig vind, zeker rook is toch vrij verslavend. En drank ook. En mm-hmm. als je dus als, uh, uh, nou, als je daar verslaafd bent. En, en, en je wordt, en dat zijn meestal dus eerder uh, mensen aan de onderkant uh, van de samenleving. Ja die al niet zoveel te besteden hebben. Mm-hmm. Dus het eerste effect is dat je mensen natuurlijk met een, een fors duurder pakje sigaretten opzadelt. Want Klopt. Ze kunnen, niet, ze, ze kunnen niet meteen stoppen. Dus het is, het, ligt het ook daarom gevoelig, denk je?
2: Nou ja, je hebt inderdaad wel... Als je gewoon naar de politieke stromingen kijkt, dan zijn er partijen die zeggen... hé, hey, het is gewoon je eigen verantwoordelijkheid ja. wat voor keuzes jij maakt. En blijf af van mijn, uh, mijn, mijn fles bier en, en, en mijn sigaret... Dat bepaal ik zelf wel. En je hebt partijen die zeggen zo, nee... die partijen die die spullen aan de man willen brengen... en de rook is gewoon een zwaar verslavend product... daar zijn mensen niet tegen bestand. Dan moet je ze
1: helpen om ze tegen te beschermen. En qua positief stimuleren zijn daar ook nog succesvolle voorbeelden van. Ik ik, ik noem het voorbeeld hier vaak... sinds, sinds er in de supermarkt enorme schappen met alcoholvrij bier staan... met allerlei smaken, drink ik heel veel alcoholvrij bier dat ja. vroeger toen het nog zo'n kleine hoekje was, liet je dat misschien eerder links liggen. Datzelfde nou, hetzelfde wat ik bij biologisch vlees, dat ligt nog steeds in een hoekje vaak. Dan ja. Echt je best doen om dat te vinden. Ja. Maar zijn er nou ook nog dit soort technieken dat je mensen gewoon op een positieve manier met het goede in aanraking kunt brengen. In plaats van ze te straffen voor het slechte.
2: Ja, met, met nudging zie je dat wel. Dat als je dus bijvoorbeeld, uh, mensen zijn heel gevoelig voor de, de standaardkeuze. Mm-hmm. Dus als je bijvoorbeeld in de bedrijfskantine gewoon de standaard iets gezonds maakt. En als jij, of als je een lunch hebt met collega's en je bestelt wat, als zeg maar, de standaard gezond is en als jij per se iets anders wil, ja. friet met uh, wat voor sausen dan ook, dan moet jij iets anders kiezen. Ja. Ja, dat, dat is iets wat vaak helpt bij nudging. Je hebt toch ook ja. van
0: die congressen en dan uh, gingen ze experiment doen of je kreeg standaard de optie met vlees hm. tenzij je aangaf dat je vegetarisch wilde. Ja. Of je kreeg standaard de vegetarische variant. En als je dan vlees wilde, moest je dat aangeven. Ja. En dan zie je enorme verschillen in hoeveel mensen vegetarisch zijn. Niemand doet dat.
1: Nee. nee. Ja, ik weet, ik weet uit de marketing heb je ook de truc dat je altijd uh, drie varianten hebt. Dus. En, dat, en dan kiezen mensen altijd de middelste. Dus misschien oh, ja. is dat op sommige dingen Of je zeg maar, u, zeg maar
2: het kleine patatje wil, het middelgrote patatje nou ja. of de, de supersize size. Ja. En dan kiezen
1: mensen voor de middel. Ja. Nou ja, dan heb je iets minder dat je gedwongen wordt om het gezonder te doen. Dan zeg je gewoon, dit is de ongezonde variant. Friet. En dan wie je ook nog een broodje, dat is medium. Nou ja, goed, daar kan je ook nog mee spelen. Maar dat werkt ook. Dus.
2: Ja, en ook gewoon heel veel van die kleine initiatieven. Ja, ik ben zelf wel eens bij zo'n ouder kindcentrum geweest. En dan hangen er van die hele grote posters met van... Snap, snap even hoeveel suikerklontjes erin en een pakje appelsap zitten of zo. Iets wat ja. dan voor heel, voor heel veel mensen gezond klinkt, want fruit. Ja, uh, dus bewustwording ja. en dan vooral ouders. Die zijn er toch ja. gevoelig voor. Ja, ja. en het, je merkt ook ja, ouders met, met jonge kinderen, want het is vaak als je, ja, als je gewoon jong gezonde gewoontes aanleert, dan, dan, dan hou je die vast. En als ja. je jong minder gezonde gewoontes aanleert, dan kom je er ook minder snel van af.
0: En daarom zijn gezonde schoolmaaltijden ook zo belangrijk. Of gewoon ontbijten op school als dat ja. thuis niet gebeurt. En, en veel gezonde schoolmaaltijden, water op school... en geen mm-hmm. inderdaad pakjes uh, wiki of appelsap of sinaasappelsap. Want als je eenmaal die, dat hebt aangeleerd, dan ja. hou je dat langer vast. Terwijl als je altijd gewoon meekrijgt van ik neem Red Bull mee naar school... of uh, Monster X, dan uh, ja.
1: Ja, dus ik ben zelf warm voorstander van het Franse systeem. Dat je ook gewoon een lekkere warme maaltijd tussen de middag goed eten... Uh, maar dat blijkt dus wel te werken. Ik bedoel, los van dat het wel wat kost, ongetwijfeld. Maar, maar als, je, als je kinderen van, van jonge leeftijd in aanraking brengt met gezonde varianten... dan wordt dat het nieuwe normaal in plaats van dat zakje chips... in combinatie met een Red Bull.
0: Ja, en, en het is leuk dat je over die kosten begint. Want het is nu een, ook een groep uh, zorgeconomen... die ook op, advi- op, op verzoek van de overheid hebben een advies hebben uitgebracht van hoeveel mag preventie eigenlijk kosten? Want dat weten we gewoon niet zo goed. Hoeveel mag het nou kosten om om effectief te zijn? En die groep die zegt... wat voor zorgkosten geldt, zou ook voor preventie moeten gelden. Dus in de zorg hebben wij... het wordt een beetje technisch, maar de quality quality adjusted life hier. Dus dat betekent... wij hebben met z'n allen eigenlijk afgesproken... een jaar in goede gezondheid mag 50.000 euro kosten. ja. Dus als jij medicijnen krijgt, dure uh, kankermedicijnen, nou, voor, dan moeten ze uh, per gezond levensjaar mogen ze maximaal 50.000 euro kosten. Ja. Zo niet, dan gaan we het niet vergoeden, want dan zijn ze, dan zijn ze niet efficiënt eigenlijk. Dan zijn ze te duur. Ja. Zij zeggen, doe dat nou ook voor preventieve maatregelen. Dus de, ook daarvoor geldt, als een preventieve maatregel één uh, gezond levensjaar oplevert, mag het 50.000 euro per persoon kosten. Ja. Dat betekent, ik ben zelf gaan rekenen, maar volgens mij klopt dit, dat als je een maatregel neemt die een maand extra in goede gezondheid geeft, Uh en je hebt een maatregel die dat voor 250.000 mensen uh, regelt, bijvoorbeeld gezonde schoolmaaltijden of schone lucht ergens, dan mag dat 1 miljard kosten. ja. Nou, dat is een vrij ruim budget en dat is een dus, vrij ruim budget is dat dus dat is zien, best hoe... slim volgens mij van die groep want die zijn voorstander van preventie die hebben gewoon gezegd nou als we dit dat is super consequent ja. natuurlijk want waarom de gezondheidszorg daar gaat 100 miljard naartoe terwijl dat eigenlijk relatief weinig bijdraagt aan de volksgezondheid ja. uh, veel meer draagt bij gezond eten ja. schone lucht goede ja. leefomstandigheden minder stress uh, Een een loon waarmee je uit kan als gezin. Dat draagt veel meer bij aan de volksgezondheid. Dus als wij nou gewoon die quality die 50.000 euro per persoon, ook op preventie plakken... dan zul je zien dat preventiemaatregelen vaak veel effectiever zijn eigenlijk... dan zorg uitgaan.
2: Ja, en je zal dat soort sommetjes nodig hebben... omdat volgens mij de grote pijn van preventie is. Dat als jij, stel... Je hebt kanker en dan uh, word je uh, geopereerd en de kanker is weg. En dan zegt iedereen, ah, fantastisch, geweldige arts. En wat geweldig wat de medische techniek toch allemaal kan, de helft van de dag. Maar als je naar preventie kijkt, ja, dan voer je dus iets in, meer ...watertappunten in de stad of zo, of wat dan ook. En daar is dan het effect van meetbaar over twintig jaar... ...als degene die dat heeft ingevoerd, die zal met pensioen... ...en die worden, ja. krijgt er echt geen compliment meer voor. En het is allemaal heel moeilijk zoiets van... ...ja, wat is nou precies te danken aan de preventiemaatregel? Ja. Het is gewoon niet sexy om preventiemaatregelen in te voeren. Nee, uh, uh, nee
1: Michiel, da- ja, nou, jij, jij kent alle partijen in de zorg heel goed... ...en ook de wisselwerk ertussen. Welke partij zou hier nou het voortouw
0: moeten nemen? Nou, uiteindelijk moet de overheid hier het voortouw innemen, omdat het, het, het probleem met preventie is ook, de opbrengsten slaan ergens anders neer, noemen ze dan altijd. Maar die, die zijn niet voor degene die ze invoert. Ja. Kijk, een zorgverzekeraar wil misschien ook wel aan preventie doen, maar die, die wint daar op zich niet zo heel veel niet mee. Niet direct want, iets mee. Nee, want de, ja, de, je voert dan preventie, dat moeten eigenlijk brede maatregelen zijn. Dus die zijn dan niet alleen voor de klanten van één bepaalde zorgverzekeraar, maar voor alle klanten. Of ja, of en de, de vruchten worden pas geplukt als uh, uh, decennia later ja, ja. Of in een... En door
2: anderen. En door ja. anderen, ja. ja.
0: Dus ja, nou ja, uiteindelijk hebben we daar dan voor de overheid, daarom zijn er ook gezondheidseconomen, bijvoorbeeld Jochem Mirau, die heel erg zegt, daarom moeten wij gezondheidsdoelen in de wet verankeren, want dan ja. krijg je ook niet van deze kabinetsperiode doen we dit, deze kabinetsperiode doen we dat, we moeten gewoon in de wet doelen opnemen. Die wij en dan, dan is elke tekenen. overheid gewoon verplicht om dat te doen. Dan ben je niet afhankelijk
1: van de politieke conjectuur.
0: Nee, nou ja, b- bijvoorbeeld... Kijk, als uh, weet ik veel, de stikstofdoelen niet gehaald worden of zo... dan kan je een minister naar de Kamer roepen en zeggen... hallo, dit zijn de doelen die we hadden afgesproken. Ja. Uh, komt het RIVM met... Uh, jongens, wij gaan die doelen uit het preventieakkoord... gaan we never nooit halen. Ja. En dan zegt de staatssecretaris... ja, dat is wel erg teleurstellend. Ja, en dat is het dan. Ja. Je, dat, 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 daar kun je dan moeilijk iemand voor ter verantwoording roepen. Terwijl ja. als je, dat zegt Miraal althans, als je die doelen verankert... Dan, dan gaat ook iedereen ernaar staan om die doelen te gaan bereiken. Ja. Dus, maar wat zouden
1: doelen kunnen zijn waar, dat, waar, waar ik mee begon? Dus, dus de, de helft uh, minder Nederlanders met
0: overgewicht? Of? Ja, minder mensen met overgewicht. De gezondheidsverschillen met 30% verkleinen. Of, uh, ja, de, dat kun je
1: heel hard in, in de kwalitatieve ja, dat... normen gieten. ja. Zijn er landen die er wel in zijn geslaagd om dit uh, uh, voor elkaar te krijgen? Om dit Denk de juiste ja, prioriteit te krijgen. Ik ben geven. net om
2: maar eens te kijken. Ik zat ook te kijken van, uh, ik zat te kijken van is er een gidsland? Dat was altijd mm-hmm. leuk. Dus ging ik even naar een kaartje met overgewicht uh, in Europa. En toen dacht ik van, gingen mijn ogen meteen naar Scandinavië toe. Want als je het over gidsland hebt, dan komen we altijd op Scandinavië uit. Ongeveer dezelfde overgewicht problematiek als Nederland. Eigenlijk de hele EU heeft onge- ongeveer... van de mensen is te dik en het is overal aan het groeien.
0: Er is sinds de jaren 70, toen overgewicht begon toe te nemen, is er geen enkel land in de wereld, van alle, hoeveel landen zijn er, 190, 200, geen enkel land in de wereld waar het percentage overgewicht is afgenomen. En hoe verklaar je dat? Want je had afgelopen weekend een verhaal daarover. Uh,
1: sprak je ook met uh, iemand van uh, de Dikke Vinger, geloof ik. De, de, Dikke de, branche, vinger, de ja, organisatie, uh, uh, wat, wat zijn nou de belangrijkste drijvers achter die uh, overgewicht uh, pandemie, zou je het bijna kunnen noemen?
0: De uh, WHO noemt het een pandemie. Ja. ja. Uh, de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja, het belangrijkste is toch uh, dat er heel veel bedrijven zijn die uh, uh, uit uh, het oogpunt van winstmaximalisatie zoveel mogelijk uh, eten willen verkopen. Ongezonde producten. Ja, dat is helemaal in de haarvaten van de maatschappij doorgedrongen. Uh, ook hier op de Volkskrant-redactie, uh, Pieter, uh, staat wel... Een... Daar zouden we het niet over hebben. <laughs> staat ja. wel, ik ja. zeg het toch. Ja. Staat wel een apparaat waarin wij zakjes chips, uh, chocoladerepen, snoep kunnen kopen. Ja. Maar uh, ik had net wel zin in een mandarijntje. Nou, uh, nergens te vinden hoor, of een appel... D- dat is... Maar is dat ook omdat wij in de greep zijn van het groot kapitaal die, die, die dit soort apparaten nou, n- hier neerzetten? Niet bewust, maar er wordt ook niet bewust nagedacht over moeten, wij misschien, moeten we ze misschien weghalen of moeten we er fruit. En ja. dat aantal verkooppunten van, van ongezond voedsel is enorm toegenomen. Het aantal zittende beroepen is ook enorm toegenomen. Wij zitten mm-hmm. hier ook de hele dag. Vroeger hadden we nog een tafeltennis tafel. Die is ook
1: uh, verdwenen. Ik wil wel even constateren dat wij hier wel vrij slank... Uh...
0: <laughs> ja, maar ja, uh, t- ja, dat is er ondanks. Ja, uh, Oké. Okay. Uh, maar, uh, maar
2: je hebt dus die, indust- die, voedingsindustrie, hè, die gewoon, nou ja, En je hebt ook nog, het raakt gewoon de zwakke plek van de mensen. Ik bedoel, Ben Jerry's ijs ja. is gewoon heel lekker. Ja. En heel, maar veel, dat heel zoet,
1: veel mensen vinden dat lekker. Dan, dat verlangen dan naar suiker. Dat verlangen ja, maar, naar suiker. Eigenlijk maakt je daar dat,
0: misbruik van. Hè? Ja, maar dat is, dat is ook gewoon hoe, je, hoe, je, hoe jouw lichaam werkt. Ja. Dat zei Jaap Seidel, de Amsterdamse voedingshoogleraar tegen mij. Die zei, vroeger rende je natuurlijk rond op de savan En elke keer als je suiker of vet kon eten. Je ja. lichaam is daarop op voorgeprogrammeerd. Van hop opslaan, Bunker. want je weet nooit wanneer je dat weer krijgt. Ja. Dus dat zijn allemaal mechanismes. En, en, en ook nog, van zodra je onder een boom kan gaan zitten, vooral gaan doen. Even ja. uitrusten. Ja. ja, inmiddels is het natuurlijk helemaal omgedraaid. We zitten vooral. En ondertussen... Maar onze impulsen zijn nog steeds... Die hebben we
1: meegenomen uit de oertijd. Van... Ja. Wat ja, ik ook weet... nog
2: in het voordeel werkt van slecht
1: eten, is dat uh,
2: die, uh, die snickers hier in de snackautomaat die kan je hier een jaar lang uh, houdbaar houden. Gaat helemaal goed. En dat gaat met de schaal vooruit niet. Dus er werkt zoveel in het Gezond voordeel van... Gezond eten, eten. Is,
1: is, per, is per definitie minder houdbaar... Ja, wat gezond is vaak vers. Ja, ja en en zak dat is
2: heel lang onder. houdbaar, hoor. Ja. Het hoogbewerkte
1: voedsel is altijd houdbaar... en meestal ook ongezond. Maar
2: ik vond het ook nog wel heel frappant... als je gewoon kijkt naar de, be, de beprijzing... Hè, daar hadden we het net over... dat dat een van de meest effectieve dingen is. Dat dus die, uh, Jochem Mirau... Die, uh, die Groningse hoogleraar waar het net over hadden... die stuurde mij een advertentie door... van uh, een van de goedkoopste kratjes bier... in 1999. Mm-hmm. En hij maakte een foto... van wat het goedkoopste kratje bier... in de supermarkt nu kost... En dat is ongeveer nog hetzelfde. Dus dan heb je 25 jaar inflatie eroverheen. En nog steeds is dat ongeveer even duur. Dus hij zei van slechte keuzes zijn nog steeds gewoon heel goedkoop vergeleken met gezonde keuzes. Maar hoe, hoe komt dat? Dat komt puur omdat het niet belast wordt of omdat de supermarkten ja, ook denken? Ik denk ook dat, die, 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 uh, dat, dat het gewoon heel efficiënt is om dat te maken. Gewoon, dat het gewoon super weinig kost om een kratje bier te maken. Ja.
1: Maar goed, Michiel, het afgelopen jaar was natuurlijk ook het jaar dat er voor het eerst uh, een heel goed werkend medicijn tegen overgewicht uh, lijkt te zijn uitgevonden. Uh, Wordt ineens massaal gebruikt, ook door allerlei uh, celebrities. Uh, Gaat dat inderdaad uh, iets uitmaken?
0: Ja, ik vind dat heel uh, lastig om... Om een antwoord op te geven, kijk de, de topman van de farmaceut Novo Nordisk, die zei tegen mij uh, afgelopen oktober: uh, Over 20 jaar uh, hebben wij het probleem. Uh, de, de hoop is wel dat wij het probleem van overgewicht. over 20 jaar uh, getekeld hebben. Ja, want er zijn er nu twee, maar. Wat de, twee medicijnen? Uh, ja, twee fabrikanten. Ja, uh, Novo Nordisk en uh, Eli Lilly. Die, die hebben nu echt afslankmedicatie. die ook daarvoor zijn, uh, zijn toegelaten op de markt. Die vraag is vele malen groter dan ze hadden verwacht en aankunnen. Dat hebben de andere farmaceuten natuurlijk ook gezien. Uh, er is goud geld te verdienen. Want we steven af op een wereld waarvan de helft meer, meer dan de helft overbevolking heeft. Overgewicht. Ja. Overgewicht, sorry. Ja. Dus er de, de komen meer farmaceuten. Die ontwikkeling gaat door. We zitten op een route nu. die, die Ja, het wordt voor het
1: eerst, net als bij corona, er is een pandemie. En, en elke farmaceut ziet dat ze daar iets tegen moeten ja. bedenken.
0: Ja, precies. Dus ja, dan kan, het, dan kan het heel hard gaan. Ja. Aan de andere kant, het zijn volgens nog wel medicijnen... die je je hele leven moet gebruiken. Want zodra je stopt, kom je weer aan. Het kost natuurlijk uh, veel geld. De, de lange termijn effecten weten we eigenlijk ook nog niet zo goed... Wat doen die medicijnen eigenlijk? Wat, krijg je minder eetlust? Of, uh? Ja, het zijn, uh, ze boodsen bepaalde hormonen in je darmen na. Uh, die, uh, 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 ja, die werken op je suikerspiegel. Ze, de, de lediging van de maag gaat wat trager. En ze zenden inderdaad uh, signalen naar je hersenen dat je, dat je nog niet hoeft te eten. Zeg maar. Dat ja. je het nog verzadigd voelt. En hoeveel gewicht kan je daarmee verliezen? Als je... De, zeg maar tussen de 5 en 10 procent. Uh, voor sommige groepen is het nog net iets meer. Uh, voor anderen, ja, medicijnen werken nooit altijd bij iedereen. Dus bij mm. sommigen haalt het ook niks uit. Maar ja, 10% is natuurlijk uh, echt wel veel. Ja. Uh, aan de andere kant, als je 125 kilo bent, dan ben je daarna uh, 112,5 kilo. Dat is
1: nog steeds heel veel. Dat is nog steeds heel veel. Dus... Die vrouw van de belangenorganisatie die jij uitgebreid hebt uh, gesproken. de ja. naam is me even ontschoten. Anoushka, inderdaad. Wat wat vindt zij de meest effectieve strategie?
0: Nou, wat zij zegt is, wij moeten af van de focus op BMI. We moeten gewoon kijken of je naar een gezond leven. En ook als je overgewicht hebt, maar je je beweegt genoeg en je eet gezond, dan gaat het niet zozeer om de kilo's, maar meer om een gezond leefpatroon. En het klopt ook, als je een paar procent afvalt, als als je te zwaar bent, dan heeft dat al enorm meteen invloed op... Je risico op hart- en vaatziekten, op kanker, op depressie. Haar stelling is, het is vooral de stress die komt met overgewicht. Omdat de hele wereld naar je kijkt alsof je een soort paria bent. En en achter je rug om smoest. En de dokter zegt meteen, ga eerst maar afvallen zonder je klachten serieus te nemen. Waardoor mensen met overgewicht hun artsenbezoek uitstellen. Omdat ze denken, ja, daar ga ik weer. Dan krijg ik weer te horen dat het moet afvallen en dat lukt me niet. Dus ik, ik stel mijn artsbezoek maar uit. En dan ben je al te ver en daardoor... Word je nog zieker. Want het probleem zit vaak ook in het zelfbeeld. En, en als dat negatief nee, ja. zelfbeeld
1: wordt versterkt... dan, dan heb je ook ja. niet echt een stimulans om er iets aan te doen.
0: Nou, en sowieso is, is afvallen ontzettend moeilijk. Ja, uh, waarom is dat? dat ja, ja, uitleggen? Nou ja, ook, ook dat heeft weer te maken met hoe je lichaam werkt. Als ja. je eenmaal bent aangekomen ja. en je valt af... dat heeft Liesbeth van Rossum, hoogleraar, uh, uitgelegd... dan wil je lichaam altijd terug naar je vorige uh, gewicht. Dus je moet het volhouden. Je moet, als je, je, moet je leefstijl continu aanpassen. Ja, dus als je
2: twee mensen van 80 kilo hebt... Ja. en één van die twee die woog eerst 100 kilo en is afgevallen... dan is degene die dus altijd al 80 was... kan dus meer eten dan diegene die dus 20 kilo kwijt is geraakt... Snap, ik, dat snap je wat ik bedoel? Omdat je, omdat je lichaam dus altijd weer terug wil naar dat oude gewicht. Dus lichaam dus gaat,
1: gaat opslaan. Ja. Dus die van 80, die kan veel En Die eerste
2: die, die, die eerste honderd ja, eerst, eerst was, dus staat je lichaam ja. nog in een soort, 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 soort stand zo iets van... Oeh, ik moet het vasthouden, want ja. ik ben kilo's aan het kwijtraken.
1: Ja, jeetje, maar kunnen we dat niet gewoon fixen?
2: Iets? Ja,
0: nou, ja, dat ja. is dus er er zijn onder andere, andere iets wat die, ja. mee, wat die afslangmiddelen nu voor een deel... Uh, ja, die zoeken het in de hormonale huishouding.
1: ja. Tony, wat, wat denk je? Gaat, het, gaat de wereld veranderen? Of zijn we toch ja, veroordeeld dat er steeds...
2: Uh, ik, het, de, volgens dat preventieakkoord waarmee we begonnen is bijvoorbeeld... als we het dan hebben over overgewicht... dan is het doel wat ze toen hebben vastgelegd voor 2040... was maximaal 38% overgewicht. We zitten nu op 50% en het RIVM denkt wat,
1: dat... 50% heeft overgewicht. 50% heeft overgewicht
2: en het RIVM denkt dat... ondanks alle maatregelen die er zijn... dat we ongeveer naar 56% gaan. Dus het wordt alleen maar meer... Dus het is wel zo'n ingewikkeld, veelkoppig monster waar we mee aan het strijden en hoe, zijn. En je... hoe zit het met roken en alcoholgebruik? Met roken is het. Dan pak ik even de cijfers er voor je bij. Roken is nu rookt ongeveer 18% van de volwassenen. En dat moet zijn 5%, dat doel voor het provincieakkoord. Dat is flink minder. En ze denken dat we op 10% gaan zitten. Dus we gaan wel... Oké, okay, dus langs, het roken, roken gaat, 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 langs, roken en, gaat langzaam de gaat alcohol kant. gebruiken. Moet
1: ik, moet ik bij de kanttekening bij maken... dat hele vepen hebben ze niet eens meegenomen hierin. Michiel, waar heb jij, heb jij hoop? Of denk je dat, dat het toch wel eens dusdanig moeilijk is... dat we ons er toch maar bij moeten neerleggen... en meer in de acceptatiemodus moeten schieten... zeker waar het overgewicht betreft?
0: Nou, uh, hoop altijd. Ik denk dat het voor bepaalde groepen uh, echt wel een uitkomst is. Zeker die gewoon mensen die genetisch. Zo uh, medicijn bedoel je? Ja, ja. Dan als medicijn zit. Uh, ja, verder is het gewoon super ingewikkeld. Want uh, het zijn geen populaire maatregelen die je moet nemen. En nee. uh, daar zijn uh, blinke politici over het algemeen niet in uit. Dus, nee, uh, maar goed, als je het wettelijk vastlegt en je hebt
1: die rekenmethode die jij net uit de doeken deed, dat je echt continu voelt hoeveel het oplevert, dan kan het misschien toch ja, En uiteindelijk... dan ook
2: kaart op prijs sturen erbij, dan kan er wat gebeuren, kan er wat gaan kantelen.
1: Laten we hoop houden, okay. Pieter. Nou, Laten we hoop houden. Uh, ik hoop dat Geert Wilders meeluistert. Dank jullie wel. En uw luisteraar, dank voor het luisteren naar De Volkskrant Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Julia van Alem en Rinky Bartels. Wilt u De Volkskrant steunen? Dat kan. Vooral door een abonnement te nemen. En dat kan u voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.